0: 大家好，欢迎收听第十七空中照相馆摄影电台，我是张小鱼。Hello， 各位好，我是洋洋，我是晶晶，各位好。今天呢，我的一位同事啊，呃，首先先恭喜他啊，今天入了一台性能强大的索尼阿尔法72。虽然呢，这台型号不是索尼现在最新款，但是呢，它的强大的性能啊。依然让我们身边的爱好者啊羡慕不已
1: 。呃，这台机子应该是目前整个索尼家族线里面比较当中的一款啊，非常的，其实画质也是非常强势的，非常的均衡。啊
2: 、呃，那目前应该画质最棒的那款机器是索尼的阿尔法七 R Two 是吧 2> 2, 对
0: 。呃，我也把玩了一下这个机器，呃，总体感觉来说。都挺好，就是唯一的就是手感上呢，可能和传统单反相比呢，呃，会有一些欠缺。你玩多了你呵呵，你今天到底按了人家多少次快门？呃，快门没有按多少次，我主要是看看它的这个一个是高感，还有一个是它的我所谓的五轴防抖到底有多强大。嗯、呃，总体试用的时间不多，但是呢，呃，不知道是心理作用还是呃，它是真的是很强大，总感觉它比那个传统单反。画质会好很多，我我对比了一下，甚至，呃，那种五 D 三啊什么，我都觉得索尼的，可能是因为它镜头的原因，蔡司镜头原因，呃，放到电脑里后看它的照片，确实好像画质要比别的要好一点。
1: 这个其实是它传感器的原因。佳能嘛，你也知道，那个祖传的传感器用了很多年了。然后这个索尼的传感器呢，各方面都要好很多。然后，尤其是那个宽容度，容
2: 度哎、尤其是那个宽容度，其实大家会很显而易见的。一些索尼照片如果和佳能照片如果是放在一起。呃、嗯，会比较容易区分开了。如果是索尼照片和宾德，或者是和尼康照片，如果是有一个后期调过的可能会也会比较难以区别。但是和佳能还是会比较容易会分辨出来，因为宽容度的确会要好很多
0: 。那价格上呢，其实这台这个所谓的微单啊，其实也不是太贵。它在它是在那个顺电买的，就是不是那种。数码港啊，或者说网店，顺电应该说价格会比一般的行货会贵一点，呃，也大概是九千块钱单机左右。但是呢，你想这个是二零一四年的产品，那五 D 三是二零一二年大概是那时候的产品，呃，五 D 三现在依然是卖到一万三千多，差了将近四千块钱。呃，但是我们从性能上来说。呃，阿尔法七二应该是不亚于5 D 3的
2: 。呃，阿尔法七二的话，的确相对啊，因为5 D 3是比较对我们来说啊，可能是相对一个比较久远的一个产品了，<对>甚至它的画质连现在新出的啊那个宾得的 K 1应该也是不及的
1: 。对，然后因为那个我在国外有一个专门做这方面评测测分的一个网站嘛，其实索尼的这一系列产品呢，它的评分。都是在名列前茅，都是可以排在前十的位置的
0: 。啊、呃，我看到这个 DxO 啊，这个排名呢，前十全部是日系品牌，索尼、尼康、宾得。哎，佳能怎么没有看到呀
1: ？佳能最好的应该是在第十三到十四位，就5 D Mark f o u 然后就是你刚才说的5 D 3呢，是目前排在第58位的。啊、我
2: 压根儿刚刚找了很久，我也没找到。呃，准确点来说的话，应该是60位不到一点， 5 8位，对吧、嗯
1: ？对。然后就是感觉也是一样啊，找啊找啊找啊,找啊，怎么还没到？怎么还没到啊、哦？在在那里。哎，但是呢，呃，可能佳能用户听到看到这个排名，可
0: 能有点不服气啊，因为你如果拿一个5 D 3出来拍，你说它跟索尼的这些相机。前十的相机它没有差那
1: 么多，呃，这个 DxO 的评分啊，其实是非常的纯性能导向的，就是跟你日常的使用上面呢，可能不会有那么的代表性，所以这只是一个参考，专门针对一个传感器的评分就是这样子而已。
2: 呃，然后你说那个包括像什么手感啊、电池的一个续航能力啊，包括一个菜单界面的易用性啊，其实这一块的话，它其实并没有就是说，哎，那个一,一列进去或者是作为一个参考的一个标准。那么像那个佳能的，你说那个5 D 3 5 D 3的话，这个机器我也玩过，的确手感和各方面操控的确还真的是非常不错，包括它的一个出片的画质，呃，也是相对啊比较可圈可点。呃，和现在可能新出的一些。呃，机器它的一个 CMOS 或者一个画质来说的话，可能会有一些差距。当然，呃，也是因为近几年的产品嘛，当然也不会差得特别特别的多了
0: 。呃，不管这个榜单啊，还是说他们的实际的那个使用感受，呃，有一点是肯定的，发现这个现在使用，无论是卡片机还是说这个稍微专业一点的单反相机。日系品牌呢，几乎是占据了这个半壁江山啊，甚至大半壁江山。呃，我记得我们呃小时候啊，呃国产品牌的一些优秀品牌还是能够让我们随处看到啊，比如说这个海鸥啊，呃还有这个虎丘。对，那么自从数码时代的这个呃开始。呃，国产品牌呢，好像真的是看不到了。然后取而代之的呢，几乎全是日系品牌，无论是索尼、佳能、尼康、宾得、奥林巴斯，呃，没有什么消费级的相机呢，呃，是国产的，呃，甚至是欧美的，欧美的除了徕卡这些，呃，昂贵的这个品牌。呃，真正在我们几乎能够每一个家庭都买得起的这个相机上，呃，日系品牌真的是好像真的快 99% 了。呃，其实作为一个国人来讲，还真的是挺希望啊、呃，喜欢这个摄影啊，又能用到这个中国自己生产的这个数码单反，还有那些镜头。呃，可是呢，现在这个事与愿违。我们除了能够看到一些手动的国产镜头，呃，在机身上几乎是看不到国产单反，包括未来的发展也是毫无前景。
1: 那作为苏州人呢，确实觉得非常可惜啊，因为大家知道啊，苏州也是中国第一批那个相机厂的一个厂址之一啊，苏州相机厂出的一个非常著名的虎丘牌照相机啊，这个相信各位家里面也有人玩过吧。
2: 呃，之前啊，家里的那个老爸也用的是一台那个虎丘的一三五的一个胶片相机，哎，其实国产品牌相机也是会有很多的，像上海啊、红梅啊、凤凰啊，包括最早的一个那个东风。其实国产品牌，我现在倒是细想了一下啊，加起来这些品牌并不比那个日系品牌要少啊
1: 。对，其实也很多。啊、呃，真的非常可惜，这么多其实很不错、很有潜力的厂都没有留下来，呃，可能也是因为那个时代特定的历史历史原因吧，就是也没有抓上，也没有赶上这个数码时代的潮流
0: 。呃，因为那个时代其实是属于都是国企在做这些相机，那么不能说是举国之力，但是是有国家的这个支持，那无论是技术啊还是材料上啊，呃，都不会是以这个盈利为第一。呃，目标的都是以这个能生产出相机，呃，能生产出这个甚至比国外更好的产品，呃，增加中国人的这个荣誉感、民族自豪感为这个呃主要的这个目标。所以呢，那时候会有那么多的品牌，会有那么多的这个相机出现在人们的这个视线里。
1: 那这么说起来，其实中国的相机工业的起步呢，和一个现在比较臭名昭著的这位江青啊，比较有比较有关系，因为他他是一个摄影的，中国可能是中国共共和国第一位摄影发烧友，就是因为他喜欢，所以说中国的相机工业由此起步，才研发出了那个也不叫研发吧，完全就是抄袭，完全再造了一遍徕卡 M 3做出来一台叫红旗二零的照相机
2: 。呃，这也是历史的一个小插曲啊，然后也让我们可以。去那个哎，去翻到以前那一页，去看到这么一个有趣的故事。然后，因为他自己本身非常喜欢拍照，非常喜欢摄影。然后，我们可以在百度上面，甚至可以搜到他以前一些拍的一些作品。的确，他的构图，哎，其实都是还是很不错，其实还是很不错。不错呃，对对对，呃，是从一个纯欣赏的一个角度啊，要撇开这个政治关系不说。然后是那个当时，因为他自己非常喜欢照相机嘛，所以说模仿德国莱卡去造那个旁。黄轴的一三五的那个照相机，然后呢，哎，很多那个相对的那个机关部门或者政府部门，哎，会统一采购这样的一个照相机。当然啊，就是说，呃，后来出现了一个非常，就是说一，一个一一个一个情况吧，呃，照相机并不是特别的好用，可能会有机械故障啊怎么样的。然后呢，呃，大家一些专业的摄影师怎么样的，还是会用一些国外的品牌。然后这一些第一批造的相机呢，基本上都是放在陈列的橱窗里面，哎，作为一个像回顾，像一。哎，艺术品一样的去看它一样，可能如果大家手上会有这样的相机的话，那我觉得还挺有收藏价值的。呃，我猜啊，这是我猜测啊，也许因
0: 为那时候这个仿制莱卡没有特别的这个成功，所以呢，更加激起了这个中国对制造国产照相机的这一个热爱，所以才会后来产生了那么多的品牌。当然，这是我一个猜测。
2: 呃，其实后期的一些品牌啊，就像我刚刚罗列的一些品牌，包括像虎丘啊、上海啊、红梅啊这些品牌的话，其实到后来不断的改良的话，这些呃相机的易用性啊，包括它一些做工，相对还是比较靠谱的，而且价格也，呃，相对国外品牌的相机嘛，也是比较实惠的。
1: 在数码时代来临前呢，据我所知，就是中国其实这些相机品牌啊，它的这个整个体系啊，包括它后，包括它配套的这些胶卷厂啊，其实都已经非常完备了，但就完全就是因可惜的就是中国没有赶上数码相机的这股大潮。
2: 呃，其实包括这个相机啊，还有那个配套的一些那个幺三五的胶卷、幺二零的，包括像我们大家耳熟能详的乐凯、公园、上海，包括一个那个广东产的那个桑鼎阳光，其实这些胶卷啊，当时的产量也是非常不错，而且成像品质的话，当然也是还不错，可圈可点吧
0: 。而且我觉得这些国产品牌的，无论是相机还是胶卷。它的名字我觉得都起得非常好听啊！哎，如果我们现在延续下来，就是我们在说，哎，你你买的是什么相机啊？我用的是海鸥牌，是吧？然后什么虎丘牌，呃，可能我用的是什么
1: 百花牌？哎，我用的是长城牌，哎、对其实都非常的接地气儿，非常有中国自己的特色
0: 。我相信，在使用这些品牌的时候，更加有亲切感，更加有民族自豪感。很可惜的是呢，从数码时代的到来后啊，这些相机呢，真的就成为了历史，没有再延续接下来的产品。那么，中国在制造数码单反、数码相机的这个脚步呢，几乎就是停止了，几乎就没有没有涉足过。嗯、呃，虽然我们现在也有什么所谓的这个小米相机啊，但是，呃，也是近几年才会出来。从数码时代刚刚开始的时候呢，呃，国产相机呢就真的是没落了，真的让人觉得非常
2: 的痛心。呃，其实在，在也可以说是前几年吧，或者是怎么样的情况，海鸥相机其实、呃、有一段时间啊，也映入大家眼帘，出过几款数码相机，然后大家也能看到，其实它这个外形啊，包括它一个传感器啊，也是基本上是照搬那个松下相机的。然后最近也不叫最近吧，出了一款比较相对比较奇葩的相相机啊，也蛮有历史感的，呃，双反相机。双反相机，然后我们知道双反相机的话，一个镜头是看的，另外一个镜头是拍的。然后呢，它的确一个镜头是拍的，然后上面那个镜头，大家知道是干嘛的吗
1: ？它是用一个什么方法实现吗？它是一块屏幕还是怎么着？呃，它是用来投影的，<笑>还真是模拟以前的状态。呃，这个感觉其实
2: 是非常棒，然而价位其实也并不低啊。呃，所以说这个东西归根结底，我看了一下它的一些参数吧，呃，像 CTD 那个也不是特别的大，那归根结底这个东西还只能用作一个玩玩把玩的玩具而已
0: 。令人欣慰的是呢，虽然数码相机、数码单反我们现在还用不到真正国产，可是呢，这些单反镜头啊，呃，包括全幅镜头，我们现在好像国产的品牌已经在慢慢重新发展起来。包括沈阳中医，啊、七工匠、老蛙，呃，永诺甚至生产了自己的这个自动对焦镜头，呃，虽然是模仿的佳能，但是呢，呃，任何的这个起步啊，从模仿开始，我相信以后会做到永诺自己的这个风格、自己的成像风格、自己的独特造型的这个优秀的呃自动单反镜头。呃，我们是不是啊？哪天我们可以去买一下这个，买一个国产的啊，不管什么牌子，只要国产的这个镜头，来和手上的这个日系镜头啊 ，PK 一下。
2: 啊，其实我自己也有啊，本来就是那个宾得用户嘛。那么、呃、众所周知啊，那个买宾得相机的基本上都会手上有一到两个，可能甚至四到五个，甚至十个那个手动镜头，因为呃，以前的话可能这个 P K 卡口的这个手动镜头啊非常的多，包括像那个国产的凤凰啊、之前的启能啊、理光啊，都是 P K 卡口的。所以说，宾得玩家的话，这个手动镜头啊，这个镜头群真是广。宾德应该是
1: 从它诞生至今，这个卡口就没有变过，是吧？呃
2: ，对，就是 P K 卡口，然后后来加了那个电子触点嘛。呃，如果啊，就按照这样来说啊，如果是哪家品牌，就是说哪个品牌啊，加的镜头可以用的最多的，<笑>那非宾德莫属了。
1: 好，那我作为索尼用户呢，必须说，其实啊，各位有所不知，在国内有所不知的是呢，沈阳中医这个可能咱们都名不见经传的，没怎么听说过的牌子，已经是索尼的镜头世界里面一个非常不可或缺的力量了。然后他也是一个非常注重于在国际制造一个完整的品牌形象的，甚至给自己的镜头取了一个非常有德味的牌子啊，叫叫 m i t a c o n 这个是专门针对国际市场的一个品牌。然后他自己出推出的那些手动头呢，像那些五零零点九五呢，在国外已经有非常高的声誉，甚至说它的焦外比原厂的徕卡零点九五、五零零点九五都要好。
2: 哦，这个其实我一直想要去试试，可能终于没有出莱卡 M 卡口的嘛，然后我看见网上应该会有的，买一个50 1.2 的。其实我非常有兴趣嘛，因为普遍莱卡卡口的一些镜头的话都会非常的贵，最便宜的应该就是佛伦达了。然后上去的话就是那个呃雀菜雀山能采的那个菜丝，莱卡镜头当然是价格非常
1: 遥不可及啊。呃，中医这方面呢就比较的接地气了。这款这款镜头 500.95 的售价大概也就是五千块钱不到的水平
2: 。哦，那如果是换做日系品牌的话，那至少要一万以上；如果是换做德系品牌的话，这个
1: 价格，嗯、呃，难以想象啊。对，确实。所以说呢，希望更多的国产的这个镜头品牌啊，能够有中医这样的气魄走出去，让更多的世界上更多的玩家认识到咱们。
2: 呃，其实我还是比较啊、呃、喜闻乐见的，就是说，不是说这个镜头一出来会要画质多么多么的好，我能看到它的进步，它一直在改，哎、呃，一代、二代、三代，哪怕是抽到三十代、四十代，这个镜头可能会慢慢的完善。然后我现在可能看一些网上一些评测的照片，说是中医镜头拍的，哎，的确画质真的还不错，包括一个中心锐度啊，一个郊外，哎，郊外也是很漂亮
1: 。对，所以咱们国家现在。习总书记也在强调一个，就是说匠人精神所以说，这方面呢，确实非常能。如果是咱们潜心做镜头的话，确实能显现出来，每一代都有它，每一代的进步，每一代都扎实的做产品
0: 。而且我相信，使用国产镜头，并不是只是因为它现在的这个画质越来越好，还有一个关键的是这个民族情感啊。这个就好像看足球一样，呃，我最喜欢的国外球队是曼联队，可是呢。我怎么都不可能看一场曼联的，哪怕是决赛，而让我振奋，让我不想睡觉，让我如果输了，让我真的很难过。而、啊、只有这个中国足球队，虽然踢的真的，你说怎么说？这不能说烂吧？他真的踢的成绩不佳，但是每一场国足的国级 A 级赛事，我真的都看。而且从我关注中国队到现在，每一个国足的这个名字我都记得。呃，这个其实不是因为他踢的有多好，这的真的是一种民族情感。在使用镜头上，我也能够预见到，如果我手上是一个国产的中医，或者说是一个呃老蛙这种镜头，拿在手里，我真的绝对不会觉得它比任何日系的这个镜头差。我感觉我都。呃，要把日系的镜头给出掉了，以后就是纯国产了，非常希望有这么一天
1: 。哎呀，这里我想到一件事情啊，就是去年二月份我跟君君在美国玩，在那个 Santa Monica 的海滩，你还记得吗？有一个一个外国的那个摄影师朋友啊，在跟我们交流，然后他手里用的其实就是一只。韩国三洋的镜头，他特别的喜欢这支镜头。然后我当时就在想，如果哪一天他能用上我们中国产的镜头，那肯定让我的内心的那个民族自豪感啊是非常的强的
2: 。那我也相信中国的镜头肯定有教育日，肯定会比那个。韩国产的镜头啊，肯定会要品质好或者成像质量好。当然啊，我现在觉得其实像一些国产品牌的镜头，其实做的其实并不比它差。那如果哪一天做的是特别好了，和它拉开很大程度上的差距的，嗯、呃，那韩国人会不会说，哎，这镜头是我们做的，哎，你们的镜头是我们的
1: ？呃，三星就那个在智能手机后面塞了个变焦镜头了，它还能做相机？
2: 呃，三星还真的做过单反，然后是一开始啊，就是据我印象当中，因为我是宾得玩家嘛。一开始在那个 K 1 0 D， 包括像 K 2 0 D 那个年代的时候，三星是跟着宾得做了一段时间单反。那么有几款相机的话是样子都一模一样，那就是换了一个标。然后最后呢，两家人家分手的原因其实也很简单，因为宾得官方也是出来来说一下这样的一个事情，说是剽窃他们的技术。然后呢，随后两家人家就分手了。然后呢，再是过了一段时间。哎，三星看见他自己在研发相机了，包括现在的无反相机。当然啊，我觉得这个用户群啊，绝对是非常非常少的。哪怕是我看见它出了一些光圈比较大的，或者是性能相对看上去比较优良的镜头，其实说白了，我也是没什么太大的一个感觉，看不上
1: ，确实看不上
2: 。嗯，还真是没感觉。所
0: 以从另一个角度来讲呢，三星这样一个帝国般的这个品牌，都打不进消费级。相机的这个、这个、这个市场，所以国产，回过来说，国产这个品牌的数码单反、数码相机想要分这个一杯羹的话，真的是非常的难。当然，我觉得，我相信我们国家做这个，如果认真做的话，真的，呃，可以有立足之地。
1: 那说到这里呢，就必须要说去年九月份上市推出的这个小蚁的微单啊，这个虽然说产品闹了非常多的笑话，甚至有国外媒体说这种在镜头不能拧镜头来对焦的相机就是不应该存在的，但是撇开这些不说，它有这份心去重新的去让大家重视国产相机这块市场，我就觉得这个。呃，这份心意是非常好的，而且他说实话，他这个策略其实我觉得非常欣赏，他就是一贯的以低价杀入市场搅，搅搅乱战局
2: 。呃，其实啊，不管是从哪一个角度啊去看这一款产品，也无论它的性能怎么样，其实这些东西我并不是特别的关心。然后这一款产品推出的时候，那。就是说，哎，我也是非常关注这个事情啊。那的确是一个国内这个数码相机市场啊，比较里程碑式的一个作品。其实也让我感到非常非常的欣慰。呃，然后呢，也可以说是前阶段的事情吧。我们那个国内的那个大疆，大疆品牌。收购了那个瑞典哈苏啊，瑞典哈苏其实大家有很多职业玩家啊，专业玩家的话，大家也非常的了解这一个品牌，一个大画幅的一个相机啊，画质是非常好，而且售价是非常昂贵的。当年是那个新闻工作者的不二之选吧？嗯、呃，这个肯定是首选，然后是风光那个就是专那个专业风光摄影师吧，对吧？大家都是非常喜欢这个东西。
1: 呃，这件事情呢，其实很多人也持悲观态度啊，说一个已经被市场快淘汰掉的一个老古东品牌，能不能大疆是图什么？但我个人觉得大疆这件事情，它是为了未来在布这个局，因为大家也知道啊，大疆这个品牌在无人机航拍这个市场上，他说第二，估计没人敢说第一。呃，所以说他那个他吸收的那个哈苏，毕竟也是一个瘦死的骆驼比马大的品牌。它有这个品牌效应，然后它能用很多它那些机电的老技术，它的那些图像的那个软处理的技术，来提升它自己的这个飞控，它的那个感光元件什么也好，相也是一个促进。呃
2: ，然后可能啊，啊哈哈然后。华为啊，会不会收购莱卡呢？<笑>呃
1: ，这事儿其实我挺喜闻乐见的。哎，咱们这儿好像有人就用的是华为莱卡的东西、啊，还真挺喜闻乐见的
2: 。张小鱼，这个手机现在用的怎么样啊？那个拍照感觉怎么样？呃，感觉当然好，但是呢，其实它并不是使用的莱卡镜
0: 头，只是华为这个得到了莱卡公司的认证。呃，作为个人来讲，我更希望。使用的是一台无论是哪个国家品牌的手机，但是呢，它是用中国的摄像头作为这个主打的卖点。那这样的话，作为一个舍友吧，呃，能够拿一部以中国国产摄像头为卖点的手机，在平时街拍或怎么样，那种感觉应该非常的享受。所以，作为爱拍照的我们呢。有朝一日啊，能用上中国研制的专业消费级数码相机，算是我们小小的心愿吧。呃，作为爱国的我们呢，真心希望未来有更多的中国制造变成中国创造。呃，更希望未来的某一天、某一期我们空中照相馆节目能够讨论的是国产相机啊，我的中医镜头。我的海鸥相机跟这个君君
2: 的什么，呃百花牌相机啊 PK 一下，呃你的郊外怎么样啊？是吧？我的中心锐度怎么样啊？你的边缘成像怎么样啊？哎，这个色彩我还比你好，呃其实这是对未来的一个展望，对于现在来说的话，可能是一种奢望。当然，这都是大家的愿望
1: ，愿望总是要有的，万一真的实现了呢
2: ？哎，那
0: 等那个时候。这个 DxO 排行榜上啊，前三就全是中国品牌了
2: 。那我的百花牌第一，你的
0: 凤凰牌第二吧。啊，那我的东风牌相机就排名第三好了。让那些日本品牌成为历史吧。好，第十期空中照相馆摄影电台就播到这里，感谢大家收听，我们下期
2: 节目再见。下期节目一定要听哦。再见喽，拜拜。